0: nombre es Alejandro Podaca. Sean ustedes bienvenidos a Miscelania Millennial, podcast donde cada semana, en compañía de Carlos Jiménez y en esta ocasión, Wenai, juntos recordaremos elementos que marcaron a una generación que se ha vuelto parte de la cultura pop y que hoy los vemos con nostalgia o quizás no tanto. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches,
1: mi queridísimo A por acá. ¿Qué tal aquí? Aquí sobreviviendo en cuarentena. ¿Tú qué tal, Wenai? ¿Cómo estás?
2: Estoy perfectamente, un saludo para todos ustedes, des, a sus casitas Esperamos, ¿Esperamos que a sus casas
0: Esperamos, eh, por
2: favor Sí, por favor, no,
0: no salgan si no es necesario Pero en fin, hoy les tengo un tema que probablemente les resulte de su interés Durante la infancia, muchos de nosotros contábamos con una consola de mesa Ya fuera un Xbox, GameCube o en o inclusive el tan famoso Polystation, con sus 9,999 juegos en un solo cassette. Puedo decir que inclusive el Polystation es una de las consolas más vendidas hoy en día y que introdujo muchos al mundo de los videojuegos, siendo de ley que contara con joyas como el primer Mario Bros, o el tercero si eras lo suficientemente afortunado, el divertido y frustrante Duck Hunt, donde aprendías a odiar un perro que se burlaba de ti, y en casos afortunados uno de esos 990.999 juegos era el Contra, el cual nos ponían los zapatos de un héroe que tenía que salvar al mundo de los aliens. algunos de ustedes tuvo un PlayStation
1: Sí, yo, yo creo que es que es de carácter obligatorio, al menos para, para esta zona, o sea este nosotros que somos de, del sureste y que tenemos la facilidad de de conseguir ese, ese tipo de, de, de artículos Yo creo que, no, no tuve uno sino fácil Recuerdo haber tenido unos cinco, o sea, obviamente En el transcurso de, de un periodo este, de, de todos los modelos El que le tengo especial cariño es el que tenía el que tenía forma de, de Playstation, como lo dicen, algunos no Cabe aclarar, ¿Tú, tú, Nike, ¿qué ¿Qué opinas?
2: Pues cabe destacar que fue la primera consola que hubo en mi casa Fue un Polystation con forma de laptop Que para mi fortuna era dos en uno Le podías poner el cartucho y jugar en la tele Y tenía esos 9 999 99 brick game Como una pantalla monocromática de las verdes que todos recordamos
0: O sea, era el brick que te vendían Y aparte, el cartucho Qué elegancia la sí. diferencia!
2: Sí, o sea, es algo un poquito nostálgico para mí porque fue, o sea, una consola que rompía. O sea, literalmente podías jugar el Mario Bros. o Dog Hunt o Tank, que todos amamos Tank.
1: Güey, el Tank, sí.
2: Era bastante maravilloso en ese entonces.
1: Al final creo que eh, como éramos niños no nos dábamos cuenta de que <ríe> esos, esos eran los mismos 10 juegos repetidos como... 10.000 veces. Pero, pues, que la verdad eh, lo disfrutábamos, ¿no? Lo disfrutábamos y, y, y nunca le veíamos. El, el, Pero, a pesar de ser una consola bastante barata, este, creo que nos dio muchísima diversión en su tiempo.
0: Y es justamente por eso que digo que es una de las consolas más vendidas, aunque no se tenga un registro. Debido a que sí. era tan barata y tan desechable que era fácil de conseguir. No costaba más de 5 dólares y era literalmente, literalmente hoy en día vas a un mercado y todavía la venden. Y con los mismos 999.999 999 juegos.
1: Y con el mismo precio, bueno, aproximadamente contando la, la, la inflación y todo, pero sigue estando relativamente muy barata.
0: Y con el mismo olor a plástico chapopotero. <risa>
2: Pero también tenemos, tenemos que decir que en ese tipo de consolas también ha llegado la innovación. Yo he llegado a verlas con controles inalámbricos y que incluso vibran, o sea, ah, no, sí evolucionaron.
0: Ah, sí, una de las últimas que yo llegué a tener era intento de imitación del Wii, con un juego de ping-pong muy bueno.
1: <risa> yo, yo, yo no he visto esas, perdón, estoy estoy atrasado, soy más chavo rico.
0: Es cuestión de que te metas al, al, al mercado a, a escarbarle Pero bueno, no vengo a hablarles del PlayStation. A ver Uno de esos 999.999 juegos, como ya mencioné, era Contra Que fue la base del tipo de videojuego de plataformas Que volvió rico a los sueños de las arcades o las maquinitas, como le llamamos, cariño y debido a la cantidad de clones que llegaron a salir y los difíciles que eran, las tortillerías o puestos se abarrotaban y le dejaban al, a, a los dueños una gran cantidad de moneditas de peso. Todos esos clones de contra eran el típico héroe musculoso que debía disparar a todo lo que se le pusiera enfrente, y uno de los pioneros que fue un clon de contra, pero que sí marcó una diferencia, fue Gunforce, Específicamente el 2. Y es el que daría origen al famoso y popular Metal Slug. Y hoy vengo a hablarles de la saga de Metal Slug. Saga que a día de hoy se puede decir que sigue viva. Eh, WeNight. ¿Tienes algún recuerdo en especial de este juego?
2: De Metal Slug en particular, tengo bastantes recuerdos, pero mi favorito de toda la vida siempre va a ser uh, la primera vez que terminé Metal Slug 3 y vi esas míticas escenas cayendo del espacio en un tanquecito, destruyéndole la cabeza a un alien con el cerebro expuesto. Digo, creo que hold todos up, los, los que lo hemos jugado...
0: Llegaremos ¿Cómo? a ese punto. Llegaremos a ese punto. Ah. Aguanta. Aguanta, Adelante. aguanta. Así es. Y aquí hay una pregunta importante para ambos. Dirían que quedaron en la bancarrota por culpa de este juego. En algún momento de su vida.
1: Yo creo, yo creo que sí. Pero, pero mientras, mientras más te hacías bueno, menos fichas requerías ahora para cruzarla. Pero sí, las primeras veces era mínimo. Mínimo tirar unos, unas 15 fichas o 20 las primeras veces. Era inevitable.
2: Sí, era era algo que tenía que pasar sí o sí. Recuerdo haber no comido en la escuela por tal de terminar la maquinita o intentar llegar más lejos en los niveles.
0: Sí, y de hecho esta era la idea de, de, de los juegos de arcade, que fueran difíciles. Algo que caracterizaría a Metal Slug sería el lavado de cara que le hizo a los clásicos juegos tipo Contra, o sea, ya no éramos el genérico héroe tipo película americana de los ochentas, eh, Clones Schwarzenegger, sino que ahora eran unos chaparros y cabezones personajes tipo anime con interacciones cómicas con su entorno, o sea, desde engordar por comer mucho, que las balas se hacían más grandes, hasta trabajar a la par con un monito adiestrado para atacar a los enemigos, que personalmente era una de mis cosas favoritas. Pero la historia de ese videojuego empezó siendo un poco genérica. El primer juego eh, es la Armada Regular contra la Rebelión. O sea, solo tenemos dos opciones de juego. El teniente Marco Rossi y su compañero Tarma Robin. tenían que pelear en contra del de, eh, general Morden. Tenían que recuperar los Metal Slugs, que son las maquinitas. Que se mm -hmm. suben, de hecho, muchos de ellos... Mucha gente no sabe que esos son los metal Slot Y si no podían recuperarlos, debían destruirlos. Eso era el plot. Era el típico plot genérico donde el bueno está contra el malo, pero con un diseño un poco diferente. Todos los enemigos finales son tanques, artillería móvil, aérea, el montón de soldaditos con traje verde o sea lo distinto de esa saga era un diseño de personajes distinto y que tenía comedia porque algo que siempre ha habido en Metal Slug es los soldados haciéndose guaje hasta que te ven tomando el sol comiendo
1: pues yo creo que fue el primer juego de disparos de plataforma eh, se puede llamar así creo que sí, ¿no? si ¿Sí entra como plataforma de disparos
0: es una plataforma de disparos.
1: Sí. Creo que fue el primer juego de ese tipo. Que... Sí, no recuerdo. Pero bueno, fue el primer juego de ese tipo. and Ron. Ah, Gitan Ron, exactamente. Ah, fue el primero de ese tipo que disfruté. Creo que por el hecho de que, como dices, tenía un tono más ligero y que con las interacciones con los personajes y el entorno era bastante más ameno que otros. Porque, por ejemplo, Contra, la verdad. Contra era más estresante que divertido, o sea solo te lo ponías como reto personal pero realmente eh, no creo que muchas personas hayan disfrutado a manera de, 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 de un pasatiempo o sea, sí. divertido el cruzarse el Contra, o sea era más como un reto personal, ¿no?
0: Sí, de hecho en grupos de gamers eh, old gamers entre comillas Presumen cuántas veces han pasado contra. Sin... Porque en contra te matan los disparos y te mata que toquen lo... te toquen los enemigos. A diferencia de eh, eh. Metal Slug. Metal Slug el único problema son los disparos.
1: Digamos que es el es el, es el Dark Souls de, 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 de juegos de plataforma de disparos de su época.
0: Sí, y, y fue el primero que es lo peor.
1: ¿Qué opinas, Gunai?
2: Bueno... Para mí Metal Zook es un juego bastante divertido que a día de hoy sigo jugando y siento que es bastante entretenido. La historia me gusta, es ligera. Como dice Alejandro, es bastante entretenido por esos momentos cómicos de entre la misión y misión en lo que despegas, cómo se ríen los soldados, cómo están comiendo. La verdad es que es bastante bueno. Y en el caso de Contra, pues opino que es un juego para retarte entre amigos, no tanto como para insultarlo. En eso sí estoy de acuerdo con Carlos.
1: Y algo que me, que me, que me encanta de Master Luke hasta la fecha es que cada quien o cada familia o cada grupo de amigos tiene tiene la manera de decirle a los a los vagabundos que ca cada quien le dice sí. diferente que es que es el teporocho? que es Goku, que es el el vagabundo, que o sea cada quien le dice le dice de acuerdo a, a su contexto, ¿no? Que no son sí, vagabundos, este... son
0: secuestrados. Que es lo peor del caso.
2: Es, he escuchado a chavitos en las maquinitas decirle... Salva al huoi. Que es el sonido que hacen al tirar el, el kamehameha. <risa> Eso no lo había
0: escuchado. E ese es muy nuevo. El huoi. Eh, bueno. Pero como ya dije anteriormente... Esta no fue una simple saga de disparos en plataformas, un, en hit and run. Podría decir y afirmar que es la serie B de los videojuegos. En el primer juego vences al malo en turno, el cual es una referencia a Hitler, para echarle más ala a la herida de, de, de lo básico que empezó siendo. Pero en el segundo juego, llamado ingeniosamente Metal Slug 2, o la versión pulida llamada Metal Slug X, el villano anterior decide tomarse esto personal y hacer un pacto con los aliens. Porque como buen malo que es, si el mundo no es de él, no será de nadie. En este juego se une a la batalla Fio y Eri, en las partes femeninas. Personalmente, yo siempre tiendo a jugar con Fio. Eh, realmente me gusta mucho su sprite. Y... Aquí los enemigos no solo son tanques, sino es tecnología alienígena, los soldados anteriormente vistos, los marcianitos, que a sorpresa de nadie terminan traicionando al villano. Y esto causa que la batalla final sea contra una nave alienígena en donde los rebeldes y la armada se unen por un bien común, la cual termina con, un, con una hermosa referencia a... ...al día de la independencia... ...donde uno de los soldados... ...de la Armada Rebelde... ...se estrella en contra... ...de, de la nave de los aliens... ...que hasta ese momento creíamos que era... ...la nave nodriza. ...¿qué me pueden decir de Metal Slug 2? A, a ver Winay... ...tu opinión del
2: 2... ...pues... Eh, ...realmente el juego es... ...un poco más entretenido en el X... ...que en el 2 pero eh, la escena final es épica, eh, de niño recuerdo haberla visto con asombro así, in indescriptible en esos momentos, pero al igual que el uno es bastante entretenido de jugar, solo mejoraron la fórmula, y eso es algo que se agradece. Sí,
0: y creo que el hecho de que le hayan metido bizarradas para hacerlo más que un juego bélico, es lo que le empezó a dar sabor al, a lo que era la franquicia de Metal Slug. Porque le identificas más por las bizarradas que por ser un juego de disparos en sí.
1: Sí, y yo creo que, eh, al menos desde mi punto de vista muy, muy personal, eh, yo le tengo muy especial cariño al, al, al 2, sobre todo a la versión del X, porque fue con la que empecé a jugar. Realmente no jugué al el, el, el Metal Slug, el primerillo, hasta varios años después, hasta que te cuando lo ya pirateaste. tenía... Exactamente, hasta que, que ya tenía conocimientos para, para descargar en los foros como Taringa o, 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 o esos foros raros donde había todas las ROMs de arcade, que me dio chance de jugarlo porque realmente yo comencé con el, con el 2 o el x Y eh, yo creo que el final fue bastante memorable por el hecho de que, o sea, al final, al final yo creo que a esa edad no teníamos... El conocimiento que era una referencia al Día de la Independencia este, pues Porque muy pocos habían visto el Día de la Independencia ¿no? O se acordaban, o lo veían como algo relevante okay. Pero yo creo que, que fue bastante choqueante Cuando después del frenesí Porque la misión, la última misión era bastante pesada Era un desgaste de, de yemas de los dedos y de botones este, Aún recuerdo el, el, el dolorcillo y el, y el sonido de, de andar spameando el botón A este, Disparando a la, a la nave nodriza y que de repente se parara todo. Porque era lo más choqueante, ¿no? Que estabas ahí dándole y de repente se para todo. Y entra una, entre comillas, cinemática. Donde simplemente ves como sale sale lentamente el, 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 el soldado. Y, y se va de manera kamikaze al, al, al centro de la nave, ¿no? Yo creo que fue lo más choqueante porque dices, a chinga. Y te fuerza a ponerle atención. No es como que puedas saltarlo. Porque no es una cinemática. Son los sprites del juego. Que, que te están obligando a verlo y que la verdad fue bastante impactante para, para un juego de esa época, ese tipo de plot twist.
0: Sí, y, 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 y con lo desafiante concuerdo totalmente. No hay, no hay manera de no quedar frustrado durante la batalla, porque... ...vienen disparos de todos lados... ...vienen ataques de todos lados... ...los aliens se mueven más rápido de... de lo común... ...y, y, y no, no... ...no hay momento... No hay, ...no hay espacio para fallas... ...hay gente que se queja... ...de lo difícil que es cophead ...pero no han jugado... métales lock. Sí.
1: Yo, ...yo creo que lo más difícil... ...en cuanto a sortear enemigos y disparar al mismo tiempo, aparte de, de Metal Slug que he jugado de esa época, eran eh, las diferentes versiones de Aero Fighters, que Aero Fighters en sus últimas misiones era todo una odisea. ¿eh? Sí.
0: Eh, y de hecho es de SNK también, que son los desarrolladores. Sí, 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 O sea, les gusta hacer, les gustaba hacer cosas difíciles, porque como ya lo había comentado, eh, dificultades igual a más dinero. O
1: sea, sí Si
0: te mueres, tienes que meter otra moneda uh -huh. Y, y es, eso es, es, es parte de, de la esencia de, del juego Porque en ningún momento es fácil realmente En el 2, no, no. uh -huh. en el primer nivel Ya estás contra un cangrejo gigante En el X, en la versión X Y no tienes lugar para fallos Y si quieres rescatar a... a, 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 a a los prisioneros Tienes que poner atención O si quieres que el Slock se salve Tienes que centrarte en el Slock Porque pues Fue diseñado para otros tiempos Era otro mundo en ese entonces
1: A, a, a mí me pasaba ahorita que dijiste eso De salvar el Slock Creo que a todos nos pasó eh, Cuando apenas estabas empezando a jugar O estabas en el estrés de, 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 de la batalla Creo que todos eh, Explotamos accidentalmente en Nuestro carrito por aprovechar la, la, la comparación errónea. Sí. Sí. Es,
2: que es, es algo que es inevitable porque los botones que permiten explotarlo son los mismos que te ayudan a saltar y disparar al mismo tiempo. Es inevitable <ríe> no hacerlo.
0: Sí, y no había nada más frustrante que estar en medio de una batalla y explotarlo. Sí, Pero bueno, y luego,
1: sí, 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 te faltaba.
0: Por algo están ahí. Para hacerlo, entre comillas, más fácil. Pero, en fin, como ya lo había dicho, esto es una fiesta a los series B. La tercera entrega ya no era un simple juego de soldados buenos contra soldados malos. Ya en este tercer juego, otra vez ingeniosamente llamado Metal Slug 3, eh, los enemigos... aparte Sí. ¿Qué más puedes pedirle, eh, agregar un <risa> número extra. En, es, Eran los en esa entrega... Eh, en los noventas la gente... Eh, es, o era muy creativa o no lo era. Así que demos gracias a que pusieron su creatividad en, en el juego y no en el nombre. Acuerdo, sí, totalmente. totalmente. Porque en, es, en la tercera entrega los enemigos, aparte de los soldados a los que ya estamos totalmente acostumbrados... Eh, lo primero que veíamos eran cangrejos gigantes, anguilas, zombies que vomitan ácido, momias y sus perritos momificados, yetis que disparaban aliento gélido y no podían faltar los aliencitos, los marcianos. Y los jefes no se quedan para nada atrás, robots gigantes con tecnología alienígena, los primos drogadictos de IT e un ovni con aspecto de diosa azteca, y pues como no, el líder de los marcianos, que como comentaba Winai, no es nada agradable a la vista, y secuestra al protagonista, en donde es el trabajo de otro jugador, o sea, sigue siendo tú, pero con otro personaje, y tienes que irlo a salvar, pasando una fase tipo... Eh, juego de navecita, olvidé el nombre, para luego llegar a una última fase totalmente larga donde te tienes que enfrentar en contra de tus clones, más marcianos, más zombies, y gastar otros 50 pesos en intentar pasarlos <risa> si no lo estás jugando en emulador. Me atrevo a decir que es la entrega que la gente más recuerda, y sobre todo la misión de los zombies, en la cual conocemos a uno de mis personajes favoritos, que es el monito
2: recuerdos de esa entrega Ajá. algo que me gustaría destacar de, de Metal Slug 3, es que parece ser un juego cíclico si lo ves de principio a fin, si no juegas las versiones Magic ni nada de eso este, si te das cuenta si tienes memoria de, de, de la primera misión empiezas frente a los cangrejos pero es una bahía llena de cohetes, que son los mismos cohetes destrozados que utilizas en la última misión, y no mucha gente se da cuenta de eso
0: Nunca me había dado cuenta de eso.
2: Es cierto, fíjate. Qué buen dato.
0: Sí, no, nunca lo había notado y tienes mucha razón.
1: Yo, yo, yo quisiera agregar que creo que el, el Metal Luke 3 fue la mejor entrega, no por, no por tener muchos elementos, sino por saber utilizarlos, y que no se siente el, el, el cambio de golpe como... Sucedió en otras, en otras entregas, porque al final es la misma mecánica, pero simplemente te dan más escenarios para, para explotarla. Y yo creo que al final, dentro del 3, cada quien tiene sus misiones favoritas, ¿no? Personalmente, dentro del 3, a mí me gustó mucho la misión de, de, de los zombies. Y yo creo que hay, ahí siempre había una dicotomía cuando jugas en parejas, ¿no? De, de si tomar el camino del Yeti o si tomar el otro camino. Este y siempre hubo un, un, una pelea por ahí, no sé, si, no sé si te tocó ese conflicto. Y de hecho,
0: el, tomando y añadiendo algo, el 3 es el Metal Slug que más caminos tiene para poder terminar cada nivel. Y siempre hay esa problemática de por dónde nos vamos, qué hacemos. A día de hoy, inclusive contigo mismo. Me voy a los yetis, me voy contra los aliens, me voy para arriba, me voy para abajo, eh, contra las anguilas, contra el barco, que por cierto yo odio las anguilas, Esa es la parte que me asalto.
1: Sí, totalmente, para mí era el, la peor parte de, 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 de todo Metaluk 3, este, era súper molesto, y luego, lo, o sea, siento que todo, to, todos los jefes submarinos y las anguilas en general, todo el entorno te daba poco margen de error donde un movimiento en falso o, o no bajaba lo suficiente y te chingaban
0: en efecto, y esto se añade a la biblioteca de niveles de agua que son bastante molestos Winay, eh... me gustaría que contaras la historia que estabas contando al principio
2: bueno, re recapitulando con, con lo que iba diciendo, que es bastante sorprendente, el, el último nivel cuenta con bastantes desviaciones también, que algunas están bastante ocultas, y tiene esa parte que todos, todos recordamos que es ir luchando contra zombies clonados de, tus, de tu personaje principal que estabas utilizando al principio de la misión, eh, que por cierto al principio también es bastante frustrante bajando del helicóptero, ...o del sí. jet, lo que hayas escogido... ...y este... En esa, ...en esa parte donde... ...por fin tomas el slug que te va a hacer bajar... ...primero tienes que pasar... ...por un, un ejército... ...bastante amplio de enemigos... ...en los que ya se incluyen zombies de tu personaje... ...y al caer... ...tenemos esa mítica escena... ...ya ahorrando todo, toda la historia... De, ...de cómo se mata el jefe final... ...donde solo vemos a nuestro personaje... ...ya habiendo salvado... ...a su compañero flotando en el único slug que se pudo salvar de todo el juego viendo cómo el, el general Morden, que es el villano del juego humano este, se va flotando con unos cuantos soldados en una navecita pequeña es, es bastante épico si consideramos que cuando eras un niño era la primera vez que veías un juego tan tedioso y que al mismo tiempo tenía un final tan épico si
0: sí, sí, no mal recuerdo también Empezaba a pasar como que unas slides con arte del juego. En donde salían sí. eh, versiones detalladas de los zombies, versiones detalladas de los aliens. Mientras eh, salían los créditos. Y es de esas pocas veces donde sí te quedas a ver los créditos sin que, te, sin que pierdas el hilo. Sin que te distraigas poniendo las tres A. Picándole al botón. <risa>
1: Y yo creo que parte importante de los créditos era ver tu puntuación y ver cuántos continues te aventaste y ver si superaste tu récord, ¿no? Porque era bastante, eh, se daba a, a la expectativa. Eh, pero para mí, lo mejor de la de Luke 3 fue sin duda El Avestruz. La recuerdo con mucho cariño.
2: A ver, esa parte del avestruz era un tanto frustrante, pero a la par de divertido, yo creo que sí es una parte fundamental del juego que no me saltaría ninguna de las veces que la juegue Sí, definitivamente. A mí me encanta, me encanta.
1: O sea, es para mí, las mejores partes.
0: Y lo menos frustrante es que no explotan, las avestruces no explotan. <risa> sí, es cierto. Pues, eh, igual estaba la parte del camello en esta. Al principio...
1: Eh, a mí me frustrado un poco
0: la parte del camello, ¿sabes? ¿Sabe, ¿Quién que... tiene su animal con armas preferido? Porque también está el elefante en la zona de los yetis. Pero yo creo que, eh,
1: si mal no recuerdo, el camello sí se iba, ¿verdad? ¿O no?
0: El camello sí. se iba porque estaba al final de un
2: nivel. ¿Pero lo podías explotar? O sea, entre comillas.
0: Ah, bueno, salía corriendo. Sí, sí, que sí, sí se
2: podía este, liberar al camello, salía volando la metralleta y él se iba corriendo al fin, con los enemigos, pero se llevaba uno que otro enemigo de paso.
1: Ah, sí, cierto, sí. No, no, con el avestruz no se podía, por eso me gusta mucho.
0: Y sus saltitos del el avestruz son visualmente más Ay. chistosos. Pregunta seria, también de esta entrega. ¿Zombies o momias? Zombies.
1: Creo que Zombies, ¿ah? Era visualmente más qué? disfrutable. Bueno, ese fue mi punto de vista. Yo creo que visualmente era más disfrutable. Y, inclusive, te dejabas matar para hacer zombie. Utilizar eh, la bomba el botón C, el, el rayo de sangre. Era una chulada visualmente. Sobre todo esa edad.
0: Que, por cierto, hace poco, por un speedrunner me enteré. Que la forma más fácil de vencer a los aliens esos que salen al final del nivel. Que son un subjefe, no son el jefe yo siempre creí que era el uh -huh. jefe, es con los vómitos de sangre de tu personaje zombificado. O sea, sí, eh, es eficiente. básicamente, es, es básicamente insta-kill para los aliens. Sí, de hecho te
2: echas a tres.
1: Inclusive, yo sentí más fácil el subjefe, que es ese, que el jefe. Que es, el jefe son, son sí, las piedras, siento... ¿no?
0: Sí, y, y yo siempre creí que era un jefe de dos partes, o sea... Ajá, sí. Eran los aliens y las piedras.
1: Que sí, yo sentí más fácil las piedras, realmente. Porque solo era seguir un patrón de qué de, de, de disparar y cuándo saltar y ya. En cambio, el OVNIs era, era bastante más tedioso.
0: Sí, y con una Heavy Machine Gun ya era más fácil.
2: Pues, la verdad es que el, el subjefe del segundo nivel del juego, que son los aliens fl que flotan y te tiran esas esferas, esas molestas esferas, sí se me hacían más difíciles que dispararle a la piedra que teníamos enfrente, la verdad, eh, considero que ese era el verdadero jefe la piedra solo era un descanso
1: y yo creo que al final la, la velocidad con la que vencías a, 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 a las piedras era, ahí se medía tu, tu calidad de spammer de, de disparo, porque todo se reducía. ¿Qué tan rápido podías machacar el botón?
0: Eso esos tiempos eh, nos entrenaron para el Budokai Kaichi donde tenías que picar la X. Por acá, meja, meja.
1: <risa> sí. Autocombos. Bueno, mapo, continúa.
0: Delay, Delay quedabas con, con los dedos con llagas.
1: Sí, de hecho, me acuerdo que en, en mi época de, de arcade, arcade freak me salieron callos. En, en algunos dedos. Historia real.
2: Historia real de, de gamer de arcade es que sí o sí tenías que tener una especie de callo en la mano por usar la palanca. Era bastante recurrente.
0: Las dichosas marcas de gamer. Sí. ¿Era eso o un cuchillazo de, de, del cholo que quería jugar Kino Fighters?
1: O, o quemarte con, con su cigarro que ponía arriba del arcade.
0: Eh, sí, ahí... Ay, cómo diabla eso. Pero en fin. Coincidimos que esta es la cúspide de Metal Slug. Es el mejor juego de la entrega.
2: Efectivamente, ahí estoy completamente de acuerdo.
0: Las cosas buenas no duran para siempre, amigos. Los tiempos cambian. Las ideas se agotan. Y el Metal Slug 4. Cae en picada. Ahora quitan a Tarma y a Eri por dos jóvenes llamados Nadie y Trevor, mejor conocidos como la monita china y Trunks. <risa> Cambian al general Morden por un villano que es un malo malote que quiere llenar de virus los PC de los gobiernos con el propósito de tomar el control de las armas nucleares y tiene su grupo terrorista personal. De hecho, cambian el color de los soldados y algunos uh -huh. sprites. Eh, hay una diferencia. Durante todo ese tiempo siempre se usaron los mismos sprites. Con ligeros, ligeros cambios gráficos, pero era básicamente lo mismo. Y aquí, de hecho, el villano es un sprite de un civil reutilizado. Así de flojo. Era el equipo creativo en eso. Los enemigos eran reciclados. Eran tanques recoloreados de la primera y segunda entrega. Menor acción que los anteriores. Nada nuevo en la franquicia. Y probablemente ese es el problema. Saltamos de la cúspide a una entrega regular. Porque no es que sea malo. Simplemente no está a la altura. Y pues al parecer... Esa monotonía de la cuarta entrega hizo que el equipo creador intentara agarrar una trama más inquietante y enganchar a nuevos adeptos para la quinta entrega, pero decidieron deshacerse de todos los elementos futuristas que ya se habían establecido en el segundo, en el tercero e inclusive en el cuarto e intentando que todo sea más militar y enfocado a la guerra, siendo la mayoría de los jefes finales robots militares y submarinos más al estilo del primer juego que casi nadie jugó. En teoría todo muy bien porque regresaron a la acción, pero hubo un bajón de, de, de calidad en cuanto a a lo que se espera de la saga. Regresaron los cuatro personajes originales porque no cambias a un equipo original a algo que la gente está acostumbrado. Por algo no mataron a Goku después de tanto tiempo. <risa> Evidentemente, y
1: lo reviven muchas veces.
0: No 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 cambias el equipo. Pero yo digo que la noche que hicieron el quinto juego o estaban altamente drogados o se habían quedado sin ideas. Porque saltamos de tanques de robots al jefe final que es un demonio calavera gigante con una guadaña que es, del cual solo puedes ver la silueta y que te avienta rayitos. Y personalmente pienso que es la pelea más aburrida y más larga de toda la franquicia y sobre todo más fuera de lugar porque... Tienes tanques y de repente un Demonio interdimensional ¿Lo, ¿Alguna vez lo llegaron a jugar? Sí, sí
2: lo llegué a jugar y me, me quedo Con la duda hasta el día de hoy de ¿Por qué el jefe final es así tan, tan Incongruente con el resto de los Juegos? Porque como tú mencionas, sí es Un poco choqueante que pases de tanques De guerra, de vehículos superarmados a una especie de dios astral hecho de la energía del universo, digo yo no estaba viendo un anime, estaba jugando un juego de guerra <risa> a,
1: a mí me gustaría opinar que, yo, yo le tengo cariño al 4, pero por el único hecho de que me gustó mucho todo el apartado eh, robótico por así decirlo, cibernético de, 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 porque la verdad tenía muy buenos robots y se sacaron muy buenos slugs pero fuera de eso, y que podías empuñar eh, dos armas a la vez este, era bastante, bastante bueno, pero fuera de eso sí se sintió el reciclado y del 5, pues, ni hablar. Creo que fue, al menos hasta ahora, el peor Metal Slug que he jugado, porque inclusive eh, versiones siguientes me gustaron un poquito más, pero creo que más por el hecho de nostalgia, pero el 5 definitivamente no se pasó ni, sin pena ni gloria.
0: Yo discrepo que por el hecho de nostalgia, porque vuelves a jugar... En orden. O sea, el 1 uh -huh. es bueno. No fantástico. Bueno. Es un juego de guerra. El 2 es bastante bueno. El 3 es asombroso. Pero personalmente... A mí el tener dos armas no me emociona. Con una uh -huh. ya es más que suficiente. El 5... Entiendo lo que intentaron hacer de... Intentar darle un giro fresco a, a la franquicia. Eh, con los robots, porque tiene robots muy buenos. Eh, hay uno que literalmente es como que el robot de caja. Ese robot que uh -huh. encuentran en icono en cualquier lado. Que es bastante divertido. Bastante divertido, pero... Fuera de eso... No, no no trasciende más allá Y luego llegas al jefe final Que es un, está en la torre Y que es este demonio astral Que si, si usaran ese diseño Para un Devil May Cry Sería un hito sí, O un Dark Devil Souls Man. Porque el jefe está muy bien diseñado Cómo, cómo olvidar Cuando te ataca de enfrente y, y cuando se aleja A tirar el guadañazo O sea, se ve Asombroso, la pelea es aburrida
1: aburridísima, y sobre todo creo que vale. el, lo que más nos chocó fue súper sacada de contexto porque no viene al caso para nada
0: y si no mal recuerdo también habían plantas carnívoras en este, en una de las rutas de este juego que igual estaban uh -huh. muy fuera de lugar muy muy fuera de lugar sí. lo único que llego a, a recordar con cariño aparte del robot era el Slock basado en el muerto viviente de la tercera entrega. No
2: ah, recuerdo. Sí, sí, sí. Era un enemigo del, de los primeros del Metal Slug X, de esos que explotaban a sí mismos, pero en color azul, y te podías montar como si fuera el camello. Tenía solo la metralleta.
0: En el 2 era amarillo y en el X era como azul. Era como una especie de zombie que explotaba en sangre. Sí, sí, sí,
2: en las alcantarillas.
0: En las alcantarillas, y, y en este lo volvían en un slog. Estaba chistoso de ver su movimiento, siempre me parece interesante, pero fuera de eso, y el jefe, como les digo, es un sprite reciclado de un ciudadano. Se ve totalmente genérico.
2: Totalmente aburrido.
0: Sí, 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 y, y la gente ya tiene como referencia el 3. O sea, en el Ajá. 3, eh, el jefe de los marcianos tiene un diseño de personaje y una batalla final que es en tres fases. Que es sí, totalmente. Matando a, a los clones, matando al falso jefe marciano y matando al jefe marciano real. Y aquí pasas a uno... Donde los aliens de la entrega 3 es más complicado que la batalla final. Creo que aquí el problema es que ya eran principios de los 2000. La gente ya estaba dejando de jugar a arcades. Uh -huh. Ya 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 habían pasado página. El, estaba de moda tener una Play. Estaba de moda tener eh, que las, las Nintendo. Ya todo era más dentro de casa. Y al menos en este lado del charco ya estaba medio satanizado el hecho de ir a jugar una maquinita. Porque como ya lo mencioné anteriormente, ahí estaban uno que otro malviviente. Y las mamás no querían que sus hijos se rodearan de ellos. Y aparte,
1: en la tela abierta empezaron a decir que es del demonio.
0: Y el jefe final no ayudaba a ese a ese estigma o sea, es un demonio interdimensional ¿no? mi mamá me veía jugar eso me sacaba del, de ahí
2: <risa> mamá no, pero, pero, pero porque... con mis
1: amigos marihuanos
2: <risa> <risa> mamá pero el señor de las tortillas imaginen yendo a los que 12 años a comprar tortillas, entrar a, al área de maquinitas de la tiendita y ver como a 15 chavos Peleándose por jugar una maquinita Digo, yo si fuera papá o mamá También me sentiría bastante preocupado
0: Literalmente peleando
1: Literalmente peleando Y fíjate que yo, algo que me gustaría destacar mucho Un poquito, un poquito aparte de, del tema del Metal Slug Es que antes, eh, inicios de los, de los, de los 2000 eh, Cuando ibas tú a jugar un arcade generabas un, un vínculo emocional con el con el lugar. Y me acuerdo que, o sea, aunque sea el lugar más, más pinche, más pitero, eh, te llevabas con el dueño o la dueña. Y aunque sea alguien amargado, te reconocía y te cambiaba tus fichas. Este, y ya sabía qué onda con, con los chavos que iban allá, que inclusive a veces se veían de, de, de vigilias, ¿no? Porque como siempre hay gente, había gente jugando arcade, eh, pues se sentía un poquito más seguro del lugar a, a pesar de ser un barrio feo. A mí me tocó jugar en uno de los peores barrios de, de Chetumal. Este, y o sea, el ambiente era bastante, bastante pesado, pero no era, no se sentía mal. O sea, al final era como una mini comunidad eh, de, de, de cholos y malvivientes, donde yo, niña ahí de, de, de 12 años ahí jugando King of Fighters, Metal Slug. Y nunca, nunca lo sentí mal, y nunca pasó nada realmente, y sí... Sí sentía ese, ese vínculo, aunque sea pequeñito, que ahora ya casi no hay, y de hecho en los lugares de videojuegos, de consolas y lugares gamers y así, este no sucede tanto como antes, que sí hay, ¿no? Obviamente, pero no, no es tanto el, el, el vínculo ni el sentido de pertenencia como eran con las arcades, que hasta cola tenías que hacer, y ahí ver, ver qué lugar iba tu ficha, si ya menos te tocaba o si te ibas a dar una vuelta
0: y es que el punto fuerte de, 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 de las arcades era eso darle un vínculo a quienes no tenían consola, un vínculo a los videojuegos, un vínculo a un algo externo, o sea porque porque ibas a jugar Kino Fighters, no ibas porque el, el tortillero marihuano te cayera bien, ibas porque no tenías <risa> sí. una consola con Kino Fighters, ibas porque quedaba cerca y porque era barato que era un peso. Y luego el hecho,
1: a mí, no, sí, a mí personalmente el hecho de, de no tener mucho dinero, sobre todo porque pues, estabas en primaria, secundaria y no tenías ingreso económico y luego tus papás no te van a dar para, para irte a pasar las maquinitas, eh, te obligaba a volverte bueno. Y llega al punto donde eras tan relevante en, en ese pequeño lugar de arcade donde ibas que con cinco pesos te alcanzaban sin bronca para mínimo dos horas. Con y te volvías el problema. enemigo
0: público de la sí, arcade, sí, de no verdad. de mala manera. Winay, ¿tú alguna vez? Si sí, no mal recuerdo cuando vivías aquí en la ciudad, vivías cerca de del ciberpeluquería Arcade.
2: <risa> ah, por supuesto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo olvidar esas experiencias? terminar de, de cortarte el pelo y como ya fuiste niño, bueno, pues te dejaban jugar a maquinitas mientras le cortaban el pelo a tu hermano güey, eh, qué fue...
1: específico
2: güey, eh, fueron de las primeras eh, movidas que me llevaron a, a los videojuegos y sí, este realmente, si sí hay un vínculo con los chavos con los que jugabas en ese entonces yo recuerdo que no sabía jugar para nada King of Fighters, eh, en ese caso muy específico este, los que eran más grandes que yo, sí me explicaban no que ahora, si no sabes jugar, para ellos mejor, te sacan y listo. Este, en el caso específico de Metal Slug, yo no sabía jugar al 100%, pero me decían, quédate atrás y dispara a los que vienen de atrás, yo me voy con el, el, por el frente. Y la verdad es que era una manera de conocer gente, de tener amigos, porque pues, son gente que hasta el día de hoy paso por la calle y aunque ya sean señores y con hijos, me saludan.
1: Y, y ya no te navajan.
0: <risa> Uno de los primeros recuerdos que tengo Con un arcade Es en una zona de Cancún eh, Un poco En aquel entonces Peor que ahora uh -huh. Y eso es mucho que decir eh, Ir a jugar Ir a jugar Bomberman En las arcades Y Pues estar ocupado Estar en la fila porque estaban jugando Kino Fighters. Entonces, un morrito, ya saben, el típico que su mamá lo está apurando y te regala su, su moneda. Y recuerdo que estaba jugando contra un morro. Yo nunca jugué Kino Fighters en forma. Carlos puede dar fe de eso. Eh, <risa> y recuerdo que él veía que estaba todo paleto para. para cambiar, para para el juego en sí, y eh, agarró y me dijo, morro, ¿quieres que te enseñe a hacer un secreto? Y yo como niño me quedé frío por el hecho de lo que estaba diciendo. Sí, me, no me toques, por mira. favor. <ríe> casi, casi. Entonces agarran agarra, eh, eh, mis controles, y hace un, un, unos movimientos que para mí fueron a la velocidad de la luz y tira a mi personaje un secreto y, y le gano y me dice ya está, te puedes quedar con la maquinita y se va y a día de hoy sigo recordando al morro y el momento y hasta la jugada de Bomberman como uno de los primeros momentos dentro de un arcade y dentro de un ambiente videojueguil que de verdad fueron fructíferos no como a día de hoy que pues insultan cinco veces antes de matarte Sí,
1: y luego a mí me pasó que, o sea, tomando el mismo ambiente de, del arcade ¿no? Eh, actualizado ahora eh, yo me iba antes cuando, cuando estaba en Mérida eh, al menos dos veces o tres veces a la semana a jugar, no me siento muy orgulloso de decirlo, a jugar a la, a la plaza de la tecnología, a la friki plaza Warkov <risa> y de verdad, o sea, nada que ver o sea el ambiente de, de amiguismo era 0%, era más competitividad pura, y a ver quién se chinga al otro, y a ver quién insulta más, y a ver quién, quién. o sea, llega el punto donde frustras a la otra persona por jugar bien, que te comience a jugar sucio y ya mejor te vas porque no, no te quieres enojar porque al final el punto de un videojuego es, es pasártela bien, no 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 estresarse, por eso no jueguen League of Legends amigos, por favor
2: uh, <risa> iba a decir algo de Dark Souls pero sí Ajá. Algo que quiero, quiero retomar El tema de Carlos Es que eh, específicamente En este tipo de plazas a, Pasa algo que hasta el día de hoy me molesta mucho Que es la gente competitiva En exceso No digamos toxicidad, digamos com competitividad eh, Pero una vez que Ya te ganaron y te vuelven a ganar Y te vuelven a ganar Y ya no quieres seguir jugando, simplemente apagan la máquina Su, su fin de ellos es demostrar Que son mejores que tú y ya o sea, el juego no les interesa. Y eso siento que es algo que, personalmente, no me agrada mucho de los gamers.
1: Sí, a, a mí me pasó una vez, voy a contar una, una anécdota rápida, pero chistosa. Ajá. Estaba ahí en el, en, el, en el barrio de Mala Muerte. Yo tenía que... Como 14 años, creo. Ya era un poquillo. Sí le, sí le sabía mover un poquito al cof, ¿no? Y me acuerdo que uno uno de los de los mejores eh, güeyes de allá, que era un malandro, hacía el 100 este, iba a comprar y me dejó su ficha y me dijo, tienes que la mientras cuando regreses, ¿me la das? Y yo, bah, no hay bronca son, que media hora gratis de, de, de diversión, ¿no? Y pues armamos las retas y, y, y yo an andaba sacando sacando gente, y llegó un güey que no era de allá, no sé dónde era, pero sí se veía bastante, bastante maleado y ya se veía rozando los, los 30 eh, y ustedes saben cómo, cómo se ve un, un, un cholito de 30, no se ve muy amigable, sí no, no, no Ajá, y, y le gané Y me pagó la máquina Y justo en esto que me pagaba la máquina Este, llegó lo, Llegó el, el, el otro güey que, que me dio la ficha y me dice Oye, ¿por qué pagas la máquina si, si era Mi ficha? Y se pusieron a pelear allá O sea, dos, dos cholillos ahí yo así de, ¿qué pedo?
2: Tírense sí. un pato de cumbia Ajá. La neta
1: pero sí, al final, este, pues no ganó nadie. Simplemente amenazaron al, 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 al vato de fuera y se fue. Y, y no volvió a regresar, afortunadamente. Pero sí.
0: No lo acuerdo.
2: Qué humillado. Y, y, humillado,
0: sí. Humillado, sí. Y pues todo ese sabor que tienen las arcades, que ya podemos ver que son muy importantes para la cultura, se perdió a principios de los 2000 porque ya todos tenían en su casa, o la gran mayoría, una, una consola.
1: Uh -huh.
0: Y empezaron a salir las portátiles. Y de ahí en adelante todo se vino abajo. La sexta entrega, el enemigo es una nueva raza de aliens, que son uh -huh. horribles, feos de ver, feos de ver, feos. E introdujeron ...a Ralph... ...y a Clark... ...de Kino Fighters... ...porque qué mejor manera de jalar público... ...que metiendo cameos... Uh -huh. ...y la verdad cayeron... Hace, ...en hacer otro Metal Slug... ...igual... ...al anterior... ...no es que sea malo... ...pero si ya jugaste... ...uno que es mediocre... ...¿por qué no volver a jugar el 3 o el 2? ...a pesar de que es muy entretenido... Es notable que cada vez se iban quedando sin ideas Y añadiendo más sal a la herida Pues los juegos ya no eran para arcades Salían para la Play 2 Salían para el Xbox Y le quitaba ese sabor único Que tuvo al principio la franquicia Como mencionaba winney De cooperación, de competitividad Amistosa La séptima entrega Fue lanzada para la DS Y adivinen qué los villanos son los malos de la primera, pero del futuro, porque son principios de los 2000. Porque el varón Morden no sabe perder y quiere volver a cagar todo lo que ya se solucionó. Y no hay nada nuevo que añadir más que el barrido que los personajes pueden arrastrarse por el piso. Y es otro intento de volver a ser relevantes pero que pasó sin pena ni gloria, porque creando la herida más grande, quitaron el multijugador de la séptima entrega.
1: Sí, recuerdo eso, da mucho dolor.
2: Yo tuve el, el cartucho original en mi 10. y pues cabe aclarar que tenía sus fallas, unas de las más grandes ya se mencionaron, pero también tenía algunos aciertos, porque por ejemplo tenías la función de guardar algunas armas y otras cosillas así. Un gran fallo en ese juego fue quitar el sistema cooperativo, que si no mal recuerdo había una versión para PSP que sí tenía el, el sistema cooperativo.
0: Para este... allá
2: voy. Ah, bueno. Continúo uh -huh. y luego sigues. Este, una de las partes que me gusta del 7 era precisamente eso. Otro gran fallo era que funcionaba por un sistema de fichas. O sea, solo tenías una cantidad limitada de intentos para terminar todo el juego. Y era pues, frustrante porque realmente no te alcanzaban las primeras veces y tenías que jugarlo y jugarlo y jugarlo hasta que seas bueno. Pero pues, en una consola portátil con botones tan pequeños llegaba a ser frustrante. Digo, lo, lo que sí y me gustaría recalcar es que si tenías la 10 y tenías el 7 te ibas a quedar con ganas de jugar los anteriores, pero había una forma pirata de hacerlo.
0: Ya A este punto la piratería era... Un hecho, de hecho, mi primer acercamiento en un Metal Look no fue en un arcade, fue pirata en una computadora que ya era de color amarillo en ese momento,
2: ya no era blanca. Ah, tenía como dos años de uso. Sí.
1: Yo, yo recuerdo con mucho cariño utilizar la, la computadora de, de mi tía. Y tenía esos teclados este, relativamente grandes para, para la actualidad Pero pues en ese tiempo era el estándar Y yo me ponía de un lado del teclado Y mi primo se ponía del otro lado Y jugábamos en multiplayer con un solo teclado eh, Incomodísimo, ¿ah? Eh, pero sí. pues bastante, bastante efectivo
0: Sí, eh, eso se extraña un poco de los teclados Pero como ahorita todos en línea Pero en fin Pero cuando crean que no pueden ir a peor, recuerden que sí. El Metal Slug Double X hizo que el tan mediocre Metal Slug 4 se viera como un buen juego. Me gustaría recordarles que la franquicia empezó en las arcades y como ya les mencionó, donde como ya mencioné, la dificultad de los juegos era alta porque a más mueras donde más dinero vas a gastar. Entonces, en la versión doble X, que era la versión 7, mejorada, como lo hicieron con el 2 y con el, con el X, que era para el PSP, y para el Play 2. Uh Hacías -huh. eh, una compra única, que en aquel entonces eran 800 pesitos. Esperando la dificultad estándar de, de los primeros juegos. Que era ya bastante alta como hemos mencionado varias veces. Pero llegabas a tu casa, ponías el juego y veías que los desarrolladores decidieron subir la dificultad. Haciéndolo más frustrante y tedioso. Y lo peor de todo, es una modificación del séptimo. Lo único nuevo que trae es Leona de Kino Fighters. Otra vez a Nadia, otra vez a Trevor. Y el modo multijugador que no habían puesto en la versión anterior. No es que sea un mal juego. Como dijo Whitney. Eh, tenía sus aciertos. Pero ¿qué pasa si a un juego difícil lo vuelves aún más difícil? Y no reparas los verdaderos problemas. La gente
2: no te quiere.
1: Y sobre o sea, todo sin, sin tener la misma acción que los anteriores. Disfrutable.
2: Eh, cuando creas un producto de tan dudable calidad y tan poco ingenioso contenido, no, no esperes que los fans estén muy felices de recibirlo y
0: aquí el problema radicaba en que ya no era la desarrolladora original, sino era una mezcla, ya no era el equipo original sino era una mezcla ya no eran los tiempos mozos era un tiempo donde ya se podían emular ya habían otros juegos de plataformas eh, con la misma dificultad. Y ya lo que quedaba era un recuerdo de un tiempo de gloria, que era un buen recuerdo, pero no un buen recuerdo de los juegos actuales. No compras un juego porque traiga a los cameos. Para eso tienes Smash.
1: Cierto. Yo, sea, respecto tú, a eso... Yo respecto a eso, este. Me gustaría anotar que yo sí jugué eh, exclusivamente por los cameos el 6. El, el eso te iba
0: a preguntar. Pero, el 7.
1: Sí. Pero. No, fíjate que fue más el 6, porque fue cuando, cuando salieron ya, ya las, las, las este, Ralph y Clark, ¿no? Fue el 6, creo. Uh -huh. sí.
0: No, fue el 7. Eh, el 7 y el orange.
1: Bueno, el 7. Donde salieron eh, Ralph y Clark. Y más allá del. ...los pequeños interacciones... Eh, ...especiales de cada uno... ...y del barrido... ...y del cuchillazo... ...o sea... ...lo jugué una vez... me ...bastante regular... ...nada especial... ...y no lo volví a tocar... ...porque no había necesidad de... ...y lo mismo me pasó con, con el Double X... ...la verdad...
0: ...y aquí la cuestión es que tú lo jugaste pirata... ...imagínate ¿Mm -hmm. ser alguien que pagó por ese juego... ...pagaste sí, 800 no me... pesos por ese juego... O sea, en esa
1: época era, era bastante.
0: Y, y no,
2: hasta el día de hoy. Hasta, <ríe> hasta el día
0: de hoy. Y era o, el, o, o era el juego A o el juego B. Porque cuando salió eh, tanto el 7 y el 8 en el mercado habían juegos buenísimos. La PCP y la Play siempre se destacaron por tener buenos juegos. La DS tiene infinidad de buenos juegos. Con esos uh -huh. 700, 800 pesos que te costó, pudiste haber comprado un Mario Kart pudiste haber comprado el Mario en turno te pudiste haber comprado el Metal Gear, las versiones de God of War para la PSP
1: a que inclusive juegos que, que de la GBA eran muchísimo mejores de plataforma que en ese entonces no era tan común eh, meter un juego entre comillas de plataforma porque por ejemplo eh, recuerdo que un híbrido entre peleas y plataforma fue el, el de Naruto que era bastante Ajá. bueno, y era de la Anyway Advance, o sea, y generaciones atrás no fue, y seguía Sí, igual
0: de One Piece
1: Igual de One Piece, o sea, y seguía siendo una joyita a comparación de, de Metal Slug que duele más porque ya tiene trayectoria o sea, ya saben cómo hacer las cosas, no es como que, uy, vamos a experimentar o sea, pero sector. pues, ya ves
0: Y ese era, el, ese era el verdadero dolor cuando pagabas por él, porque te estaban dando lo mismo lo mismo, 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 lo mismo. Y la tercera entrega te demostró que pueden hacer algo bueno, pero ya estamos en la octava. Y no han cambiado absolutamente nada para bien. Ya pasas a ser intrascendente. Uh -huh. Y te vas para abajo totalmente. De una manera fatal. El equipo de desarrollo se cansa de hacer el mismo juego por más de 10 veces, porque hay spin-off para portátiles. Está, uh -huh. Hay un Metal Slug de Game Boy que está muy divertido. Y hay un Metal Slug para PSP que no es, o sea, no están dentro de la línea de los contables. O sea, de los Metal Slug, uh -huh. número. Pero como son de terceros, o sea, le dieron el trabajo a otros, no los cuentan. Pero son buenos. Entonces, ya son más veces en el juego. ¿Y qué deciden hacer el equipo de desarrollo? Volverlo un Tower Defense. Donde lo más interesante es que los villanos en turno es una waifu. <risa> Ajá. Las microtransacciones y el Pay to Win. Qué raro. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Y ahora sí, los fans consideraron que el juego era totalmente bastardizado.
2: No, no, no. Ah, y, y eso no es lo peor. Tuvo segunda parte de ese juego.
0: Hay tres partes. Porque una salió a finales del año pasado.
2: Uh, qué bueno que nunca lo descargué.
0: Uh, sí. Y... y... Han visto cómo se ve esa cosa.
1: Sí. Jugué la es... primera
2: parte y, y fue bastante. Pues entretenido, pero conforme vas subiendo de nivel, tienes que pagar. Y ya, pues, no me gusta pagar por ganar.
0: Efectivamente. Y si quieres un Tower Defense, juegas el primer plantas contra zombies. O sea.
1: Sí, la verdad.
0: La verdad. Y aparte, aparte que es para dispositivo. Y. No se ve bien, no, no, no se ve bien. Sí,
1: Sientes que achocan todos los sprites en, en, en una sola pantalla y llega al punto donde no distingues nada, simplemente ves partículas volando por todos lados.
0: Sí. Y como dice Winight, si quieres seguir tienes que pagar. Y seamos sinceros. ¿Conocen a alguien que ha gastado dinero en juegos de móvil?
1: A veces. Afortunadamente no. Me he topado con algunos.
0: Pero, ¿son millennials? ¿O son...? No, definitivamente no. Definitivamente de no. Las nuevas generaciones? no,
2: definitivamente
0: no. Un, un millennial que se respeta no paga mitro, microtransacciones en videojuegos. El juego sigue ahí. Uh, les digo, salió una nueva versión con diseños más anime esta vez, pero anime... Al estilo Metal Slug original, no la versión Anime Wife que tenían, que era muy incómodo de ver.
1: Estoy, estoy leyendo ahorita y resulta como dato interesante que sacaron varios DLCs, eh, basura también, pero interesantes, sí. como el de, el de Kof, metieron bastantes personajes de Kof en, en el Tubo Sí, of
0: A Leona. Leona vestida de gatita.
1: Sí ah. y, y, y personajes secundarios como Mature Vice o Benimaru que pues
0: ok solo están sí, solo, o sea, solo es... sirven para ir a atacar y es un gancho para que los fans de KOF compren el juego pero uh -huh. si quieres KOF compras KOF compras el Exacto. KOF de wife.
1: ¿Crees que vamos a pagar por un Tower Defense con personajes?
0: Está el de Waifus y está el de la WWE sí, o sea, y, 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 no
1: contando, y no contando que al final la mayoría de, 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 de la comunidad sigue jugando Cop 2002, gratis así sí. que...
0: Y el Alpha Plus que es un edit Y que la mayoría como ya lo dijimos son gente de barrio
2: Efectivamente, señores Decir King of Fighters 2002 Es pensar en que, eh, Por qué lado te podría caer la navaja Mientras lo juegas
0: Sí, sí. Y pues como ya lo mencionamos Lo último que se supo de la franquicia Fue a mediados del año pasado eh, Con un juego Como tal En desarrollo Aparte de lo ya mencionado Del Tower Defense Con, con personajes ¿Wife? anime waifus, eh, pero yo soy incapaz de ver una manera de que la franquicia vuelva a brillar como alguna vez lo hizo. Y ese es un claro ejemplo de que hay que saber cuándo dejar de exprimir una franquicia.
2: ¿Mueres como un honor. héroe?
0: Ajá, ¿Mueres como un héroe? ¿O mueres como un juego P2Win con monas chinas?
2: <risa> Eso es más triste.
0: <risa> sí. Porque le ha pasado a muchos de los arcades que o los dejaron de sacar o se volvieron un juego de monas chinas. Uh -huh. Un ejemplo es Street Fighter. Sí, yo, yo creo Fight. que el, el
1: único el único spin-off de Street Fighter que está bueno es el James. El James es una joyita.
0: Sí, sí, literalmente. Los... <ríe> Liter sí, <ríe> y, y, y los Marvel vs. Capcom pero todo Ajá. lo que empezó en un arcade, hoy en día se debe uh, quedar en el arcade. Sí, se quedó en el arcade porque la industria evolucionó. Ya la gente hace un sol, una sola compra. Yo me pirateé la versión de Steam de Metal Slug y tiene uh -huh. la misma función que dice WinEye de, de fichas. Y Es como que uh -huh. dude... No solo lo... No voy a intentarlo cinco veces, nada más. Quiero... <risa> quiero jugarlo al hilo. No me pongas una versión de fichas. O no me pongas personajes de una franquicia externa. Yo quiero que me ex expandas el, el, el juego.
1: Lo que simplemente era un buen juego, aunque sea con pocos elementos. ¿no? Como, como el 2 o el 1, que eran buenos juegos. Y el 1 solo tenía dos personajes.
0: Dos personajes Y de hecho intentaron hacer Recrear la saga Ya saben, uh -huh. ese algo que hicieron Al principio de los 2000 Casi todas las sagas Cuando ya empezó a llegar el 3D eh... Perdón, me fui Cinco segundos pensando Entonces, eh, Cuando empezaron Todas estas sagas a dar el salto Y definías si morías o seguías que uh -huh. pasó con un montón de juegos. Sonic es un buen ejemplo de eso. Sí. Rayman. 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 Cierto. Sí. Pues mientras Luke lo intentó, intentó hacer un, un, un shooter. Estaba esperando ¿No que hablaras de, de eso. No Ajá. salió a Japón de lo malo Ajá. que era.
1: Lo jugué. Qué horrible. Lo jugaste. No lo jugué, por favor. Sí. Qué horrible juego.
0: No, nunca llegué a jugarlo porque los sitios para descargar el ROM se veían altamente il ilegales, ilegales y con posible descarga de virus.
2: De esos sitios no, no, que no solo de... le da virus a tu compu, sino que hasta te da una enfermedad a ti también. Sí,
0: sí, sí, terminas con, con dos tipos de virus distintos, uno en la computadora y uno en ti. <risa> Y por lo que he visto en los videos, o sea... Eh, sufren del mismo problema que sufrieron todas las franquicias de videojuegos al saltar al 3D. Querer adaptar Sprite uh -huh. 2D en un entorno 3D. A,
1: a mí me gustaría porque... comentar que yo Ajá. se considero una buena propuesta, pero la ejecución fue malísima porque realmente el gran problema de Metal Slug 3D es que su gameplay era un asco. O sea, si tú me decías... Eh, imagínate, imagínate. Eh, si ¿sí recuerdas Virtua Cop, mm. Ese juego muy primitivo donde en 3D donde había, entre comillas, un apunte automático.
0: No lo recuerdo, pero recuerdo que lo tenía el GoldenEye y re recuerdo dos Ajá. o tres juegos con él.
1: Recuerda... Imagínate el, el, ese sistema de apuntado automático.
0: El famoso con, de, ajá, de Zelda. Con
1: el sistema de manejo de aviación de GTA V unidos. Así no, se siente de, jugar todo el juego. De
0: San Andrés.
1: Sí, de San Andrés. De, 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 San Andrés. de, de GTA tres güey.
2: Qué uh, terrible experiencia. Así se siente sí, uh, todo el
1: juego. O sea, es Suena pésimo. como un mal trip. Sí, definitivamente, o sea lo dejas porque simplemente te frustra te frustra el hecho de, de, de no poder hacer las cosas bien, porque no puedes es, es, es injugable pero pues más que eso, era un juego bastante meh porque ahí murió, afortunadamente
0: Creo que el mayor pecado de la saga Metal Slug es no saber cómo arriesgarse a, a hacer algo más uh -huh. o sea, Yo no, no creo saber... que yo Ajá. creo
1: que lo peor es que no solo no se arriesgan, sino que tratan de quedarse en su zona de confort, tratando de recrear la fórmula, pero agregándole cosas innecesarias que al final solo le hacen peor. Y que Porque o sea, les se, se quedan en el medio. Uh -huh.
0: O sea, les funcionó una vez, les funcionó con el 2 y les funcionó aún más con el 3. Pero les funcionó a principios de los 90. Les uh -huh. funcionó cuando a, a, han visto los cómics de los 90? Han ¿Sí? visto las películas de los 90? Son un asco, sí. Sí, o sea, <risa> un asco en el buen sentido. Son una bizarrada, de, eh, Mars Attack. Eh, ¿Cuál, cuál otra? Los diseños de superhéroes de esa época, eh, eh, los batipezones. <risa>
2: Si tuviera que, que comparar un Metal Slug, por ejemplo el 4 sería su equivalente en película el Austin Powers, así de horrible es
0: eh, Habrá gente que esté de desacuerdo contigo, pero sí
2: Sí Mira, solo para enfatizar mi punto Austin Powers tiene un personaje llamado Gordo Bastardo, que es muy horrible de ver en pantalla y imagínate eso <risa> aplicado en un videojuego
0: yo, yo lo veo más como la saga de Shrek. Tiene un comienzo muy bueno, pero luego no saben cómo seguirle. Sí, siento que esto le pasó a muchas cosas de esa época. ¿Por qué dinero? Exacto. Sí, sí la mayoría de las cosas que empezaron en los 90, hoy en día no siguen. Y si siguen, es que cambiaron la fórmula totalmente o la supieron mantener. Pocos casos son.
1: inclusive Inclusive juegos que... Bueno, es que esos ya son, ya nacieron en, en consolas. Eh, por ejemplo, Ninja Gaiden, que tuvo sus entregas más o menos buenas, y que, pero al final murió cuál otro. Este, pero Carlos, ¿no? eh,
0: Ninja Gaiden tienes que recordar que empezó como un hit and, and run. Empezó sí, pero las o sea, al, al inicio
1: entregas? el Ninja Gaiden de arcade no era bueno. Era, era difícil entretenido, entretenido, pero bueno no era O sea, lo comparas con el Ninja Gaiden Black De consola Y pues güey, o sea, sí era mucho mejor el de consola
0: Y ese es el secreto No fue lo mismo No fue lo Exactamente. mismo Exactamente ¿Y sabes qué es lo cagado con Ninja Gaiden? Que lo metieron en un juego de monedas chinas En Dead or Alive
1: <risa> Sí, lo que tiene que ah. es una verdad Si ¿sí era Dead or Alive O, o Soul Calibur
0: en Doha, está en Doha ahí peleando no con los buenos cines, con... con Ando en calzones. Grandes. Sí. <risa> sí, todo, todo... Mario hoy en día no es el primer Mario. Sí.
1: Yo sabes cuál juego recuerdo con mucha nostalgia y que me gustaría que, sobre todo con el motor gráfico y las capacidades físicas de ahorita, que lo, lo, que lo hicieran bien. Prince of Persia. ¿Cuál?
0: Según está una en desarrollo. Y Prince of Persia es otro ejemplo. que sí, empezó que lo cambiaron por... totalmente. Y se volvió Assassin's
2: Creed. Uh -huh. Pero también Assassin's Creed tuvo una vida turbulenta como saga. O sea, es querer exprimir mucho las cosas y salen mal.
0: Querer exprimirlas con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Porque un buen ejemplo de exprimir algo... Incontables veces y que los fans Se sigan amando es Mario Kart
1: Sí, porque al final la fórmula es casual y funciona O sea, no no tú quieres de, Darte de, de carreras Con tus amigos, pero no quieres andar matando A un güey sigilosamente Diez años seguidos
0: Exacto, Exacto. Y, 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 y Ahora dices, oye mira Mario Kart Pero ahora no tienen gravedad Las pistas, ¿Qué es esto? Y ahí estás Puedes jugando probando las pistas. Pues volar el double dash
2: eh, eh, no, el Mario Kart planeador. double
0: dash donde tenías compañero. No lo volvieron a usar.
2: No volvió a salir. So solo por ese videojuego compraría un GameCube, la verdad.
0: La verdad es que, que es un que sí. es muy, muy bueno. buen videojuego. O el Party,
1: pero que el Party también murió, no, murió en su época.
0: Y el, el Party murió en la Wii U porque siguieron haciendo lo mismo. Uh -huh. Mismo tipo de minijuego, mismo tipo de mecánica De hecho en el Wii U se arriesgaron a que no hay dados o sea...
1: esto, esto es una clara indirecta a los jugadores de FIFA, saludos
2: a los de Pokémon, aunque me gusta Pokémon Oye, me siento agresivamente ofendido con sus comentarios Oye,
0: Pokémon ha sido lo mismo desde que salió Pokémon lo debieron haber dejado hace mucho
2: La verdad es que sí, siento que la saga ya no sabe qué hacer Con eso de justificar su precio por renderizar árboles Es una mamada, la verdad
1: Y fíjate que tuvo un destello de genialidad con el Pokémon Tournament Pero al final ahí quedó en un destello
2: ¿Y sabes por qué el
0: destello de genialidad? Porque se lo dieron al diseñador de Tekken No por nada se llama <risa> Pokémon. <risa>
1: <risa> Creativo
0: Vaya, sí, vaya, creatividad. Sí. Y, pues, ¿mueres lo suficiente? Mueres lo suficiente, soy todo baboso. ¿Vives lo suficiente para morir como un héroe? ¿O vives hasta volverte un pay to win. no hay de otra? No hay de otra. ¿O, ¿o terminas en un juego de monas chinas? Porque hasta Mario ha terminado un juego de monas chinas. Tiene un juego con Miko
1: Mario, como lo quieras ver... Eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se utiliza ese? ese, ese? Ah, es improfanable.
0: De, dile eso a los de la regla 64. Es 34, 34? ¿no? Ben sabe más que yo, son unos
1: me han, me han Me han contado, me han contado.
2: Pues... Eh, te diré que las reglas del internet son por sí solas algo ya turbio
0: Inclusive <risas> eso lo tomaremos más adelante en otro episodio eh, me gustaría concluir diciendo que por eso Metal Slug por eso Metal Slug definitivamente entra dentro del preciado repertorio milenial o qué opinan ustedes amigos
1: pues, pues yo opino que definitivamente es parte de un de un must, como dice la chaviza De que Tiene que estar así, sí, lo jugaste o al menos Viste que alguien lo jugara en tu círculo cercano Y pues yo creo que sí es, un, es una parte importante Del repertorio millennial, ¿tú qué opinas?
2: Yo considero Que es fundamental eh, No solo el Metal Sub como tal, sino la experiencia De las maquinitas, es, tienes que haberla Vivido y si eres Un millennial como tal la, Estoy seguro que la habrás vivido Metal Slug es un tiene que estar. Definitivamente.
0: Un último comentario que quieran hacer acerca de las arcades.
1: Eh, yo, más que las arcades, quisiera preguntarles sobre el Metal Slug específicamente. ¿Cuál es? Dos cosas. ¿Cuál es su arma favorita? ¿Y cuál es su jefe favorito?
0: Buena te doy el gusto de responder primero para que pueda pensar.
2: <risa> por supuesto eh, mi jefe favorito de todos los Metal look siempre ha sido el cangrejo de la primera misión del Metal look 3 pero mi arma favorita no se consigue nunca en las primeras misiones, es el Laser Gun
1: ¿el normal o el super?
2: Eh, lo prefiero normal, porque cuando estás gorrito, como que, no sé pensamientos aquí medio abstractos de que se, se acaba más rápido <risa>
0: Uh, mi jefe final favorito es la nave con aspecto azteca que tira lobos, lobos mm -hmm. de energía. Eh,
2: Bastante fumada, por, por cierto. Nada.
0: Sí, pero creo que el, tanto el diseño como la pelea en sí ha sido de mis favoritas y las que más he disfrutado. Junto con el cangrejo. Pero como ya dijiste el cangrejo, digo esa. Y mi arma? arma favorita, ¿estoy entre el lanzallamas o la heavy machingan?
1: Es que la heavy machingan sí es, es.
0: Es un icono. Es un icono. Eh, todavía recuerdo cuando decían. Eh, los El squad de, de las maquinitas decía: Dice Henry, te chinga. <risa>
2: Para los Henry que escuchan esto, no le hagan caso.
1: <risa> yeah, pues a mí, a mí me gustaría igual. Yo creo que el, el dios azteca al final, el que traba lobitos, fue de mis pelas favoritas y si lo sigue diciendo. Creo que solo juego esa entrega eh, en el 3, si no me equivoco, ¿verdad? El 3,
0: así es. Sí. O
1: sea, creo que solo juego el 3 por ese jefe en específico. El, de favoritos, este... Y el arma creo que aunque nadie la en cuanto visualmente me gustaba mucho el, el, el Iron Lizard que tiraba eh, lizards pero que eran perritos, no sé por qué.
2: Error en la traducción. Eh, Error
1: en la traducción. <risa> y el, pero funcionalmente el shotgun. El shotgun es como que mi arma fab de la vida. Oye, si
0: sí, el shotgun no lo consideré.
1: Bastante rota en, en, en misiones de, de, de zombies y de aliens. De zombies
0: y de momias.
1: Uh -huh.
2: Había un sí. arma que tiraba misiles, ¿no? Pero no la Rocket Launcher, otra.
1: Había dos, la Thundershot y la Rocket Launcher. Mm, También la, Rocket una Launcher que
2: tiraba... la, la habitual.
1: No miento, se llama la Enemy Chaser, que era la que te seguía. Bastante... sí.
0: Enemy bastante Chaser... Fuerte. Ajá. No, porque el rock, yeah. Rocket Launcher solo dejaba ir el, 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 sí, el, el cohete la... y la Enemy Chaser iba
2: los, literalmente los pues, perseguía. detrás del enemigo. Sí, luego
1: el Rocket Launcher se le acababa de volada.
2: Sí, Sí, ese sí tenía 30 disparos nada más.
1: ajá Pues creo que sí. con eso cerramos. No sé si quieren agregar algo más.
0: We Knight, tus redes. Para la gente que quiera añadirte, que quiera
2: que vende. Influencer. Bueno, pues, antes que nada, pues, quisiera decir que soy diseñador gráfico. Me encargo de crear contenido digital para todas las redes sociales. Eh, pueden seguirme en Instagram como Gerardo Winay, eh, minúscula todo. Y en Facebook como Gerardo Winay. Pero sí, son mis redes normales. No, no, no soy una página como tal y todo. Me gustaría que me sigan en Fauna Creativa, que es mi nueva página. Y estoy trabajando en ella todavía. Ahí subo contenido altamente audiovisual.
1: Y si les gusta nuestro logo, por favor, agradezcanle a Winai. Le hizo con mucho cariño.
2: Sí, Winai ha mucho, sido... Mucha experiencia millennial.
0: Sin duda alguna, un gran millennial. Un gran millennial <risa> para atesorar y gran, gran mente creativa. Próximo presidente de México. Y ya independizado.
2: <risa> luego, luego me gustaría hacer un tema sobre no sé, independizarte y no morir en el intento
0: ah, yo ahí sí te fallo no he vivido la experiencia
2: Carlos, un poco sí. me, 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 me,
1: sí, me acuerdo del MMS de Ratatouille está chido, pero no lo hagas
0: claro que te llamaremos para otro tema, probablemente algo algo musical, indie o visual, alternativo ...como único y diferente que eres. Un debate para que le comas la cara a, Car a Carlos. Y también. síganos... ...en nuestras redes. Síganos en YouTube... ...como Miscelania Millennial. Y en Facebook... ...como Miscelania Millennial. Y en Twitter... Y el... No, Twitter no <ríe> tenemos.
1: No, Twitter no, por favor. Eh, le, le recordamos también que estamos... ...que estamos en, en, en las plataformas de podcast... ...en Google Podcast... ...en Anchor... ...y en Spotify para que nos echen un oído, y si pueden apoyarnos en YouTube, se le agradecería mucho.
0: Si has jugado un Metal Slug, deja un comentario abajo de cuál prefieres y cuál arma es tu favorita junto con tu gesto favorito, y no nos queda más que despedirnos.
1: Hasta la próxima semana. Chau.
0: Cuídense. Chau.